Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och i studion som är med grundarna av Tobi, Morten och Jan. Woohoo! Hej, välkommen! <laughs> Det är så här, jag såg ju, det måste vara dig John, på scen för två år sedan måste det vara. Mm. Så kom jag fram och sa, hej, jag driver en podcast med Investpodden, du måste verkligen vara med. För jag hittade nämligen ditt visitkort hemma häromdagen. Oj då, okej, okay. ja, uh. det är möjligt. Ja, <laughs> då kommer du inte ihåg mig. <laughs> jo, såklart. Ja. <laughs> jo, men det var då när jag var på scen och så kom du fram Precis, efteråt. Precis, den gången. Den ja. gången, tack. Nej, men det betyder i alla fall att jag har haft ögonen på er väldigt länge. Det känns viktigt att ha er med, för det är en otroligt cool resa. Ja, vad skoj. Eh, och dessutom så är ni roliga och sköna, då får man också med Investpodden. Tack. <laughs> Härligt, ja, tackar. Det är sant. Eh, så vi börjar liksom från början. Eh, Morten, du, var kommer du ifrån? Eh, jag är stockholmare, uppvuxen i Älvsjö. Mm. Och Jan, var kommer du ifrån? Västerort, Spånga. Ja. Också Stockholm. Alltså alla är krokarna liksom. Ja. Och sen så hittade ni varandra på KTH. Ja, ja. Hur uppstod denna bromance? Oj, oj, oj. Ja. Ja, ska du dra <laughs> ska, den? Ska jag? Ja. jag får ta den. Nej, men, eh, jag hade en idé om, om, ett, eh, om ett företag. Jag, jag jobbade på ett forskningsinstitut på, på KTH då, så behövde jag rekrytera talang. Och pluggade samtidigt på teknisk fysik. För övrigt en ganska dålig idé att jobba och plugga teknisk fysik. Det går liksom inte riktigt ihop. Men då, då frågade jag runt. Jag gjorde faktiskt så här att jag, jag frågade alla jag kände på teknisk fysik. Vem som var den smartaste personen som de kände. Och sen frågade jag dem vem som var den smarta. Och så gick allt det där i cirklar flera varv. Och sen pekade alla pilarna på, på Mårten. Och då gjorde jag en sån här background check. Det vill säga att jag kollar ö- kollade ölhävningsstatistiken från senaste ölhävningstävlingen. <laughs> ihop med betygen på senaste linalge- alltså linjär algebra-matematiken. Just det, den som vi har alla han... tagit. Ja, ja, det var <laughs> där jag blev diskvalificerad. Men... <laughs> Nej, ja, men, så här, ligger man då absolut toppen på bägge dem, då måste man vara en bra person. Så här, så här gick det till i alla fall. <laughs> bra eller dåligt, men, men så, så gick det till. Och då, då approcherade jag Mårten och sa, berättade om min idé. Men gick du fram mitt på dagen <clears throat> eller gick du fram på studentpubben? Nej, det här var nog mitt på dagen va? Och vad gick du fram då så här, hej Morten, jag vet allt om dig. Eller vad öppnar man den här? Aha, ja, men det var nog ungefär så. Jag, jag tror till och med att jag hade lite sådana här non-disclosure-avtal med, som han var tvungen att skriva på för att få höra om alla mina hemligheter. Och så, så det var ganska, ganska seriöst då, faktiskt. No. Även om lite mer oseriös... Vilken tur att du säger ja. Bakgrund. Jag säger aldrig ja till ett NDA. 
<laughs> ja, men vi, det här var länge sedan. Alltså det, det ska man, vi, så vi var studenter och vi, ja, vi pluggade där. Och, och, ja, det här var ju 99. Ja, det måste ha varit början 99 kanske. Ja, det var faktiskt mitten av 99. Ja, så. Ja. Eller, ja, no, okej, okay, det, ja, det var ja. vår, vår, sen vår 99. Ja, vi, vi började på ja. eh, fysik ihop 97. Och ja. så pluggade vi ett år. Och sen var jag lite rastlös och stack iväg en stund. Och sen när jag kom tillbaka så kände jag att okej, okay, nu ska jag börja plugga här igen. Och då har jag tappat ett år. Låg ett år efter och fick börja plugga med en massa människor som jag inte kände. Och så, ja, hela det där. Och... Då fick jag det här jobbet på institutet och började forska där. Och så fick jag idéer och sen så ja, kände jag att nu ska, vi, nu ska jag starta bolag. Men vilket ja, otroligt bra sätt. Ja, timingmässigt var det ganska bra. Jag hade ju precis varit iväg också. Jag var iväg och ja, säsongade i Chamonix. Ja, ja, ja. Så jag, ja, jag hade ju precis varit tre månader i Chamonix. Kom tillbaka eh, till lagom detentaperioden. <laughs> <laughs> och det där var, då hade man ju gått två år på KTH. Uh, men vänta, du, kan alltså, man bara missa du, tre månader du, du och vara borta det. säsongen? Nej, det, här, alltså det, det vill jag att alla ska veta. Att, alltså, teknisk fysik är jättebra och man bör plugga och man bör absolut ta examen. Och det har inte vi gjort. <laughs> och det är, alltså, I mitt fall så är det ju mitt fel och i Mårtens fall så är det, så är det ditt fel. fel. <laughs> det var ju faktiskt, min far var ju väldigt bra på att påtala det varje gång han träffade dig under ja. ganska lång tid. Men han har slutat sedan några år tillbaka. Ja, alltså det, här, det här var ju 99 som, som jag eh, gjorde så att Mårten inte tog examen. Mm-hmm. Och sen kom det en period på säkert gott och väl tio år när jag och Mårtens föräldrar inte riktigt sådär äh, kände det var kärlek. Inte så. stämning, nej, nej. nej, jag upplevde det så. De har alltid varit jättesnälla och trevliga med mig. Men, men, men lite äh, frostigt i middagsbordet. Lite sådär faktiskt. Ja, sa de där, du har förstört Mårtens liv. Kom den någon gång? Ja, men på, på, på Mårtens bröllop så var, det, så var det en stund när hans far tog mig åt sidan och sa Jon, när tror du att Mårten kan ta ut sin examen? <laughs> alltså det är ungefär så här, när kan du släppa honom från de här dumheterna? Men, men någonstans, jag tror att det var 22 april 2015 alltså Tobis börsnotering då var det liksom, när, det vi, okay. när, när vi stod tillsammans och ringde klockan, då var det så här Ingmar, Mårten, det gick bra ändå. <laughs> så, här, va, va. så jag tror att jag har fått någon form av blessing för det där, den där lilla, det där lilla som hände. Ja. Men du, det är förlåtet i alla fall. Ja, jag tror det. Hoppas det. Men du är ju pappaledare nu i Mårten. Ja. Och du är inte taggad på att liksom, ta din examen nu bara för som en sidebusiness. Kom igen, men det kan man väl göra. Klämma in det lite snabbt. När man har ju fått de här mejlen <laughs> en gång om året från KTH. <laughs> ja. Hur går det med examen? <laughs> ja, hur går det med det? Du, du är ju, alltså jag är ju, alltså med mig finns det ju liksom ingen räddning tror jag. Men du, du har ju läst åtminstone ett och ett halvt år längre än vad jag har. Så du, du ja, men jag ju hade kunna. ju 120 poäng, alltså tre år i, i dåtidens system. Ja. <laughs> det, nog, det har väl brunnit in liksom. Ja, säkert, ja. säkert. Ja, men jag vet inte. Jag, just för tillfället så, jag ska fundera på det. Ja, ja. ja. ja men det är fint. Bara, bara en idé. Ja. Ja. Men, men vad var det för bolag som du pitchade? För jag vet att innan Tobi så startade ni ett annat bolag. Kan du berätta kort om det? Ja, jo, men så här var det. Att jag kom in på Ytkemiska institutet eh, av en eh, blandning av eh, tur och slum. Tror jag. Eh, och fick börja jobba där med att mäcka med alldeles maskiner. De behövde någon som var liksom lite hänsam på maskinerna och kunde lite löda och skruva, men som också älskade matte och ville göra matematisk. Det var egentligen matematisk modellering det handlade om. Eh, och då jobbade jag med en maskin där som eh, var finansierad av eh, ett stort konsortium av eh, svensk industri. 
Um, och den där, det projektet tog slut. Och det fanns ingen som ville ta över resultaten. Och jag kände så här, men det där är perfekt för mig. Jag tar resultaten och jag kunde till och med få ta och söka patenten innan eh, publikationerna skulle gå ut. Och jag fick till och med sponsor, jag fick till och med möblerna och pengar utan att ge upp aktier. Vad är hur förmånligt som helst. Och det blev Jenser Technologies. Eh, och det Jenser gjorde eh, var eh, världens första sensor för att möta halt av tvättmedel i vatten, alltså i realtid. Tänk dig en, en, i princip en liten probe som du kan ha i en vattenlösning. Och så säger den till dig varje sekund hur många procent tvättmedelhalt det finns i det här vattnet. Det låter som en självklart ska finnas. För, det, för alla grejer som tillverkas här runt omkring så står det glas och det står mikrofoner och, och grejer. Alla de här sakerna har tillverkats, alltså behandlats, målats, kapats, skurits, svetsats. Och efter det så tvättar man dem. Och då tvättar man dem med tensider, alltså tvättmedel. Och man kan inte, utan den här sensorn som vi utvecklade, så kan man inte veta hur mycket tvättmedel som finns där i. Så att det bolaget ville jag dra igång. Och då rekryterade jag eh, Mårten och jag rekryterade en handfull av människorna från Ytkemiska institutet som jag hade jobbat med. Med deras goda minne. Så Ytkemiska institutet hjälpte mig otroligt mycket att komma igång med det där. Och sen fick vi in eh, Industrifonden som finansiär. Vi fick in andra finansiärer också. Eh, och så körde vi. Och sen så, det här var 1999 och sen så kom 2000, 2001 och 2002 och var ju inte heller så himla roligt. Och så. Det är lite jobbiga tider. Ja. Ja. Mm. Så det bolaget såldes lite i, i förtid kan man säga. Men det såldes ändå? Ni behöver inte lägga ner? Nej, det, det såldes faktiskt. Det blev en del av Biolin. Fantastiskt. Via ett, ett finsk bolag. Ja. Eh, det har ju också en väldigt intressant historia. Bolaget fick sitt namn. Kan inte du berätta det? Jag har ju fått den storyn från Mårten redan, ja, vet du. Ja. Jag lite. Ja, ja. Alltså, vi grundade Jenser då, 99. Och då var min syster åter två år. Och hon heter Jennifer. Och hon kunde inte säga Jennifer. Så hon pekade på grejer och sa Jenser vill ha det här och Jenser ska göra det Så då döpte vi det bolaget till Jenser. Sen grundade vi faktiskt också Toby 2001. Och då var min systers son Tobbe. Ja, du vet vad det här är på vägen. Det, det var han två år. Så att, och Tobbe, Toby. Toby vill ha det här. Så att, det döptes efter honom då. Så, ja, så att, det är så ja. gulligt så att det Så att, det är min syster, äh, systers barn. Det är hur fint som helst. Kolla smilet på Mårten liksom. Han vet ju redan om det här. Ja, men det, och så sa det råkar vara ganska bra namn. Jenser, det låter liksom som dansk tung industri. Eller något det, det är ett namn som funkar jättebra för att göra kemsensorer. Och Toby med dubbla i, det har kommit ganska mycket grejer med, med dubbla in på slutet sen efter det. Absolut. Så att det är liksom, jag vill gärna tro att de här med oss. Ja. Ja, Nintendo Wii och sådär. Nej, men, ja, men det gör de ju såklart. Ja, ja. <laughs> de ringde oss och nej det gjorde de inte alls. Men, 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 nej, men det blir ju en liten trend sådär. Och sen så, ja, så har vi efteråt fått höra, fått höra ganska ofta att det är ett bra namn. Det tycker jag, ja. definitivt. Men efter att det bolaget sålde då, såldes, var du sugen på att köra, eller ni båda då sugna på att köra direkt igen? Eller hade alltså ni det, ett sommarlov? Det hade eller? varit det smarta. <laughs> ja. Nej, det här var ju alltså, Toby startades ju innan det här bolaget såldes. Vi hade ju, <laughs> vi hade ju 75% i anställning i två bolag parallellt ja, det, det här. Ja, det var lite, vi hade ju lite... Ja, det, var nästan, det var nästan lite hårt ett tag där. Ja, jag kommer ihåg att Mårten åkte på familjesemester. Återigen mest var föräldrar som, som kanske... Nej, då, då, jag kanske överdriver hur missnöjda de var. De har, de har nog alltid sett på Mårten att det, det har gått bra. Men, men jag vet att han kom hem från en semester och sa att familjen var lite oroad. För de var borta i två veckor och han sov i tio dagar. 
Ah. Där. Ja, det, där var, det där var faktiskt... Eh, var det senare? Nej, det var, nej, det var eh, precis efter att Toby hade levererat sin första produkt. Förskottsbetald eh, långt innan det fanns någon produkt överhuvudtaget. Vi levererade den första produkten till ett bolag nere i Wien eh, 2002, sommaren där. Och precis dagen efter så åkte jag på semester. Ja. <laughs> och låg i feber i... <laughs> jag tror faktiskt att jag bara så låg i feber i tio dagar av de där två veckorna. Ja. Men eh, mina föräldrar var lite oroliga där. Men eh, jag kom tillbaka ganska uppvilad. Ja. <laughs> men, <laughs> men har ni båda klarat det från springa vägen? Ja. Jag, ja. Jag, 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 har, jag har receptet faktiskt. Och, mm. och det, det är att man faktiskt uh, håller sig till det man tycker om. Och man, jag, jag tror att man, man kan mäta i sin, sin lycka egentligen i liksom arbetssammanhang utifrån kvoten av hur mycket man gör för att man måste och hur mycket man gör för att man vill. Och man kan liksom påverka det där lite grann själv också. Man kan se till att flytta en del grejer från, från lådan av måsten till lådan av jag vill. Genom att bara konstatera att jag faktiskt vill jag och jag vet faktiskt varför jag gör det här. Så det, man kanske till och med låter bli att göra någon gång och upptäcka att Nej, men det här vill jag faktiskt. Så att, för min del har jag varit att se till att fokusera på att göra det jag vill. Jag tror det är helt rätt där. Då, då kan man ju vara mycket som helst. Bara Nej, jag tycker bara det, det var en väldigt fin summering. Ja, men tack så mycket. Ja. Ja, jag jobbar på den här jättemängden. Ja, ja men härligt. Ja. Det, det, är, det är en del i min, min bok. Som du skriver på morgonen innan du springer milen. Ja, och gör surdiksmölet. Ja, och är på jobbet klockan sex. Ja. Ja, Men ja. Eh, jag tror att du har väldigt rätt där. För att vi, jag brukar också prata om det att eh, så fort man sitter i situationer som man inte trivs så får man ju väldigt ont i magen. Och det här med söndagsångest är väldigt oskönt. Mm. Och framförallt om man har söndagsångest samtidigt som man sitter och jobbar för att man är entreprenör. Mm. Men ändå ångest inför dagen efter, det är inget bra. Nej, nej, verkligen inte. Nej, alltså jag... då, då ska man ju fundera på vad är det jag vill egentligen? Alltså vad vill jag göra? Och så ser man till att liksom försöka lyfta över. Ta strunt, var lite dålig på några saker. För att vara lite bättre på andra grejer. Och, och flytta över det liksom. Ja, så tror jag bort sånt som man inte mår ja. bra av. Men har ni lyckats hålla ihop alltid? Ja, ja, ja. Vi, vi, har nog, ja, vi har hållit ihop väldigt bra får man säga. Ja. Så ni har hållit ihop typ längre än de flesta, flesta äktenskap håller. Så vad är hemligheten? 21 år då, så om man räknar från 97 nu börjar plugga. Fast då mix inte så mycket. Men, ja, det så någon... det är 20 år nu. Ja, mm. ja men då så är det en himla skillnad. Ja, ja. Men så på de här 20 åren, hur har ni hållit ihop? Har ni något, något recept liksom? Jag tror att det är en blandning av att man ser till att ha riktigt kul. Men man släpper aldrig ambitionsnivå. Så hög ambition, men samtidigt kul. Och det, det är ganska svårt, för en del tänker kul, då blir det oseriöst. Och, och en del tänker ambitiöst, då får det inte vara något element oseriöst. Så jag, jag tror att en del kan kanske uppfatta oss som ja, men man kan vara lite skrattig och glad och sådär. Det kanske, det kanske inte känns så där japanskt, strikt, slipsen på, <laughs> liksom sådär. Men, men det är väldigt ambitiöst samtidigt. För vi skulle aldrig släppa någonting i händerna som inte är riktigt bra. Alltså, oavsett vad det är. Liksom. Så vi är ambitiösa men samtidigt väldigt casual. Jag tror det är rätt. Jag trodde inte att det fanns roliga människor i branschen. <laughs> Nej, men det, var, det var ju poäng med Investpodden att du säger: Men det måste ju finnas människor. Jag började ju upptäcka att det finns ju hur mycket sköna människor som helst. Men ja. finans tänker man ju direkt. Det är jävligt strikt. Och... Det är lite självuppfyllande det där också, tror jag. För Absolut. Att, för att man målar upp en bild av att en banker måste vara klädd i klädd så. Så kommer någon person som bara utmanar det, kör sin egen grej. Och vet du vad? Alla älskar ju det. Absolut. Här, ja, men vad skönt. Ja, men vi kör på den där tjejen eller killen istället för de här tråkiga som alla ser ut som pingviner och alla likadana. Och så här. Liksom, 
Ja, men det är lite ah, så. Man drar ett skämt och det bara faller platt i rummet. Liksom. <laughs> Nej, men jag tror på det. Inte för att jag någonsin har gjort det. <laughs> Nej, <laughs> såklart. <laughs> men för att komma då till liksom, The Toby Story. Mm-hmm. Ni jobbade då parallellt och så såldes första bolaget. Men hur kom ni... För det första, vad gör Toby? Ja, Toby, vi, vi har ju tagit fram en teknik för att mäta vår person tittar. Så det här är ju ja, en eye-tracking-teknologi som då kan användas för att förstå vad en människa har sin uppmärksamhet på och även egentligen användas för att möjliggöra interaktion ja, med någon form av digital device. Så en, en dator eller liknande? En dator eller en telefon eller ett VR-headset eller något liknande. Mm. Att grunden är ju alltså en väldigt specifik teknologi. Det är, ju, det är ju grunden. Och så kan man använda den till så väldigt många olika saker. Så det innebär att Toby har byggt vertikaler, eller, eller bolag inom bolaget, affärsenheter kallar vi det för, som fördjupar sig jättemycket i just det applikationsområdet. Och där har de produkter som äh, går långt bortanför eye-tracking och som inte ens har med eye-tracking att göra. Så att det har till exempel så har det växt fram en del för handikappskommunikationshjälpmedel. Och där är man störst i världen på handikappskommunikationshjälpmedel. Inte bara med eye-tracking utan alla former av handikappskommunikationshjälpmedel. Alltså kommunikationshjälpmedel kan man säga. Men hur funkar det? Så om jag sitter inne på, på min webbläsare och jag använder ögonen, funkar det? Vet den vad jag vill klicka på för att klicka in och klicka vidare? Absolut. Du kan använda en antingen en speciell dator som kan vara gjord för personer med, med speciella kommunikationsbehov eller du kan använda en gamingdator eller till och med något av de här tillbehören som finns eller det finns skärmar som har inbyggt också men du måste ha själva sensorn någonstans om du har sensorn inbyggt då kan du använda ögonen för att interagera Ibland sitter man och tittar på fel saker, tänker jag. <laughs> ja, men då får man stänga av sin eye-tracker då. Ah, okay. om, om det är så, om att man inte vill att det ska mätas. Men, men de allra flesta än idag som använder det, det är personer som använder det för något speciellt ändamål. Alltså, man vill använda det som sitt in, som, sin input-modalitet. Alltså man tittar och väljer grejer för att kommunicera eller öppna dörrar eller ringa telefonsamtal eller vad det kan vara. Eller att man använder det ihop med att man spelar spel till exempel. Man tittar höger, man tittar på någonting, dit vill jag slänga en granat eller jag vill styra så att säga, viewporten åt det hållet eller någonting. Sånt. Så man använder det som en modalitet. Men det används också för att testa reklameffektivitet, testa användbarhet. Om du har gjort, till exempel om du, du kan vara en, en bank, du har en internetportal. Vad tittar man på när jag ber dig logga in? Vart går blicken då? Det är ju jätteviktigt. Då borde ju troligtvis min inloggningsknapp ligga just där. Absolut. Så, att, så att man har, det finns många olika tillämpningar. Och då har vi byggt bolaget som så att vi har tre enheter- och de enheterna är väldigt självstående, de har väldigt olika kunder. Men vi ser till att de enheterna faktiskt gör produkter till sina kundgrupper. Inte med eye-tracking som enda så att säga, verktyg, utan man ska se till att ge användaren det de behöver. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men ni hade ju redan då med, med förra bolaget gjort resa med resakapital vid industrifonden och så vidare. Men sen med Tobi så behövde ni pengar igen. Eh, var det för att det var en dålig sale eller för att det är smart att ta in kapital? Ja, men det var bägge. Nej, ja, men, det där, <laughs> nej, men det där är ju ganska <laughs> intressant. För det drogs ju igång 2001. Och ja. riskkapitalmarknaden var ju inte tokhet där. Så där, det drogs ju igång i början med, med rätt mycket. Alltså det var ju Almi och Nutec och... För det är ju faktiskt så. Jag måste och, säga, Almi gjorde ju 74 gånger pengarna på er. Ja, ja det är ju okej. Okay. Var det så? Ja, 74 gånger ja, pengarna. Kul att höra. Jäkligt har, har de inte bjudit på champagne, eller? Jag har inte fått på en någon champagne. Tisdag, jag vet precis på jag en ska... tisdag, exakt. Oh, jag blir så glad att lyssna på vad jag säger. Ja. Ja, men jag vet precis vem jag ska ringa efter det här nu när jag vet att det varit 74 gånger pengarna. Men det här är med deras, på deras webbsida. Ja, jag glömde kvar. Ja. Men, men vad kul att höra. Det är jäkligt välförtjänt. De, de har gjort ett jättebra jobb och hjälpt oss otroligt mycket. Men man ska veta att Toby som är grundat 2001. Vi tog in riskkapital första gången i riktig mening 2007. Alltså så i sex år, vad gjorde ni då? Vi hade totalt, inklusive bankfinansiering, all med våra egna pengar. Jag sålde min lägenhet och flyttade in hos mamma, äh, faktiskt. Äh, ja, och så hyrde vi in oss i liksom ett litet garage ute i Spånga. Fem äh, miljoner kronor. Totalt hade vi som så att säga, riskfinansiering. Jag tror inte Handelsbanken gillade, kallade banklånet för riskfinansiering. Men, men ändå, det, det var allting. Det var, det var riskfinansiering. Ja, det, var det. Alltså, de, 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 det stod nog inte det hos dem. Nej, säkert inte. Shout out till, till Handbjörn där på, på hans banken som ordnade det. Det, det, var, det var många grejer som, både där i precis i början, de första åren, ett, två åren så var det många tillfällen då allting kunde ha trädat ihop. Och då fanns det faktiskt några aktörer, till exempel Almi, till exempel Handelsbanken som, som hjälpte oss med, med att komma över. Men vi gjorde ingen jätteexit på Jensen, inte alls. Utan vi ville att Jensen skulle hamna i bra händer. Det var snustort på riskkapitalmarknaden. Vi kunde liksom inte göra så mycket mer av det. Det var jättebra folk i bolaget. Det var fantastisk IP-portfölj och bra produkt. Men det var svårt att bygga så avancerade produkter i så otroligt litet team utan någon form av riskkapital. Ja. Men det här visar ju också att ni har ju väldigt bra värderingar med tanke på att du säger att det var bra folk och ni vill att allt ska hamna i rätt händer. Versus ja, men... att säga, vi försöker klämma ut så mycket pengar som möjligt, så vi gjorde på det här sättet. Ja, alltså ja, eh, jag eller du jag, håller inte med om att det behöver vara det. Eller är, är vi bra folk? Nej, nej men, <laughs> jo, men det, det, det tror jag vi är faktiskt. Men, men sen så är det ju inte kanske så man sitter, Man resonerar kanske inte så. Utan man resonerar kanske att man vill att det hamnar i bra händer. För att man vill inte att det man, det man har gjort ska bara kastas bort. Eller liksom man vill gärna se 
det man har lagt tid på att det liksom tar fart, att det blir någonting, att det blir produkt av, att det används. Ja, men ska ni adoptera ja. bort barnet så ska det ju hamnas bra föräldrar. Ja, men lite så faktiskt. Ja, men man har ju en massa kunder också som man vill liksom ja. lämna över till någon. Nej, men det är ja. klart man vill att det lever vidare. Det, det känns ändå ganska ja. angeläget. Så. Men, men Jens var ett väldigt tidigt skede och liksom, det, var, det, det var en svår tid. Vi var unga entreprenörer. Vi tog den lärdomen ifrån av att ha både utvecklat produkt, sålt produkt, reskapital, hantera ägare och styrelse. Det var en otroligt bra skola för oss inför att vi startade Tobi. Så att de som var med i båda, de, de förstod ju att okej, okay, här är några som verkligen har lärt sig både vad man gör rätt och vad man, liksom, vad man kan göra bättre. Bra, vi satsar på dem igen här nu, för nu kommer Tobi. Hade ni några stora saker som ni behövde göra bättre nästa gång? Ja... Det hade vi absolut. Alltså både hur man driver bolag, alltså hur man får skala på saker och ting, säljprocess, vilken typ av folk man behöver, hur man hanterar sina ägare och hur man hanterar förväntningarna hos ägarna skulle jag vilja säga också. Och hur gjorde ni det bättre då? Ja, men jag tror vi, när vi drog igång Tobi så såg vi till att bredda teamet med mycket, mycket starkare personer inom sälj. Som verkligen drivs av det. Mycket starka personer inom företagsadministration rent krast. Alltså inte egentligen administratörer men personer som är duktigare och mer pålästa kring hur saker och ting fungerar. Med alla de här tråkiga världsliga grejerna. Men liksom bra folk på det. Och sen såg vi till att sätta oss på samma sida bordet som investerarna. Vi sa att menar, ni vill avkräva oss en fantastisk plan. Låt oss bygga planen tillsammans. Vi, vi vill inte lova massa siffror utan vi vill komma fram till siffrorna tillsammans. Och på så vis kan, kan vi bli samägare här bolaget och tjäna på det framåt. Det där är ett jättebra stresstest också faktiskt på sina investerare om de vet vad de pratar om. Nu hade ni redan gjort det här en gång och tagit med er folk så ni vet det bra. Ja. Men jag vet inte tusan i alla bolag som jag har haft att göra med om det är så att alla investerare skulle kunna svara på en sån fråga. Nej, jag vet inte. Jag tror det är jättebra att faktiskt ställa frågan tillbaka. Ja, men jag, jag tror att det är jätteviktigt att man sitter på samma sida. Ja. Så att det inte blir en, en maktbalans där den ena bara lovar grejer och kanske den andra till och med stressar upp de här siffrorna, stressar upp äh, löfterna. Och sen ja, men så... hockeyklubban som man vet inte kommer att hålla. Ja, men lite så. För det, det kan bli lite dålig balans i att den ena stressas till att lova och då blir det ju så, så att man kanske missar de där målen. Och då blir det ju naturligt för investeraren att ifrågasätta, klanka ner på kanske. Det blir dålig psykologi. Så det är bättre att man ser det som att man tillsammans äger man ett bolag och man har samma anledning att försöka uppnå samma resultat, alltså bolaget framgång. Morten bara håller med. Jag sitter här och nickar. <laughs> Nej, men det var ju också för Tobis del så var det ju ett betydligt senare skede vi tog in pengar. Vi hade ju lyckats ta oss till ganska bra lönsamhet. Och jag tänkte ju att ja, men nu ska vi fortsätta att växa. Och då kommer John och säger att nu ska vi dra in riskkapital. När vi liksom var, vi hade väldigt bra lönsamhet. Så, så vad var poängen med det? Var det tillväxt eller vad ja, var det? Men då var det, ju, ja, det var väl egentligen den här första investeringen. Då var, då var det ju möjligheten att adressera hela det här marknaden kring kommunikationshjälpmedel samtidigt som ja, du var ju väldigt tydlig med det att nu ska vi liksom in på, på konsumentmarknad och det var ju egentligen det som var visionen redan från start. Liksom. Frustrationen över den här rullmusen som inte funkar som den skulle och jag vill interagera med de här objekten på skärmen men jag tittar ju redan på dem. Varför ska jag behöva jaga runt med en mus som inte funkar? Liksom? Det var ju det som var tanken. 
Och, och trodde man då att ja, men det här ska in i konsumentelektronik, då behöver vi ju dels ha miniaturiserat hela, hela systemet. Liksom. Vi, behöver, vi behöver in på, på hårdvara. Hårdvara är stökigt och dyrt. Absolut. Eh, och, och man behöver ju ta det ganska många steg längre om man då ska vidare. Och, och samtidigt, så, vi, och samtidigt så skulle vi, skulle, och samtidigt behövde vi bygga en patentportfölj. Så det var väl egentligen de här tre grejerna. Patentportfölj miniaturisering av liksom, eh, sensorsystemet och egentligen vår första riktiga satsning på kommunikationshjälpmedel för handikappare. Eh, vi hade ju tagit fram de första produkter men inget riktigt utan vi hade ju <laughs> efter den här investeringen så då, då siktade vi ju högt kan man ju säga. <laughs> ja, alltså det finns många roliga historier om de där första systemen. Alltså vi har ju suttit i en källare och, och liksom lött och röka något ur kretsarna dagen innan leveranser. Alltså det är ju det är ju skärmen med hårdvarubolag. Alltså det är, det, röken kan lämna kretsen och då, då är det slut. Liksom. Vi hade ju någon tidig eye-tracker som levererades med linslocket på. Ja, just det som inte fungerade. För det satt och linslock. linsen satt ju bakom det var, det var liksom inuti chassit så linslocket hopklämt. Ja, det, det, det var inte klockan. Nej, produktionsfel kallar vi det för. Ja, precis. Ja. Nej, men och sen som alla unga bolag måste man ju alltid posera som lite mer moget bolag än vad vi var. Alltså det här produktionsfelet i Lina 4, det, det var ju liksom Mårten en sen kväll som skruvade upp den där. Ja, men vad började? Vi började, serienumren började ju inte på ett naturligtvis. Nej, nej. Vi började ju liksom, man var ju tvungen att välja en lagom stor siffra att börja med. Ja, vi drog till med en siffra. Men, så, och, och jag tror det var ju det ganska dyra grejer. Alltså, våra första Absolut. system, och än idag är våra liksom, fina system, det är ett par hundratusen kronor för ett sånt. Medan vi numera i koncernen så finns det ju även liksom själva bara sensorn som vi kan sälja till någon som utvecklar en mobiltelefon eller en bil eller en laptop eller vad det kan vara. Ja, så att man, nu har man ju en stor bredd, men då var det ju bara de här stora, liksom, mer forskningsorienterade systemen som vi faktiskt lödde ihop själva på kontoret. Men det är helt fantastiskt att ni säljer innan nya kunder och sen sitter ja. och snickrar hemma. Så sent på kvällen att det blir fel med liksom ett annat serum. Att ni bara vågade köra på allt det här. Det, finns ju, det är ju väldigt många som bygger någonting först och sen går runt och frågar om det är någon som vill ha det. Ja, men det, där ska vi ju ge all cred till våran. Det finns ju en tredje grundare, Henrik Jaskesson. Det är ju unikt att vi sitter här tillsammans, jag och Mårten. För vi brukar inte sällan vara liksom, ihop och vi springer runt liksom, överallt i, och, och allt gjort. Det är väldigt sällan vi alla är i samma rum. Ja, det är en ära för båda här. Ja, men det är väldigt ja. kul faktiskt. Uh, också. Men, men Henrik Jaskesson, uh, som är Tobis vd, och alltid har varit Tobis vd. Uh, han har ju en otrolig liksom, säljförmåga. Och här är det på även det, det så att säga, operativa, organisatoriska sälj. Han är inte lika djupt tekniskt fascinerad som vi då. Liksom. Men, men ja, han har ju det här säljet. Så han tog ju på sin... Det var ju hans, hans mekmånad som han levererade vår första produkt. <laughs> Jag har fortfarande gift. Han är det, ja. ja då ser det bra. Just, nej, men det var ju förskottsbetalt, hundratusen för ja. ett bolag nere i Wien. Som, ja, vi och våra kollegor fick glöda ihop den där natten innan och sen stack han iväg och sen så gjorde han en liten detour. Älskling, jag ska bara ta ett litet möte här och så levererade han vår absolut första produkt i Österrike. Ja, vad roligt. Uh, ja, så att, uh, det, det, är, det är första kunden. Ja, men gud, vilka, och vilket driv ni alla har. Men hur, hur hittade ni honom då? Var det också någon som du stakat fram? Ja, 
Precis. Jo då. Nej, men exakt så. <laughs> <laughs> eh, Henrik rekryterade faktiskt mig till sin första startup. Så att eh, vi, eh, vi hade jobbat ihop med eh, stora studsmattor. Trampoliner. Vänta, va? Ja. Eh, <laughs> ja men så att, alltså ni har precis att prata om så här, allting är så här, det är kemi och det är liksom komplicerade grejer. Men så, du har ja. även haft en karriär inom studsmattor. Ja, men det stämmer. Uh, Henrik och hans uh, syster hade, dra, då drag, de hade dragit igång uh, trampolinspecialisten. Så att de sålde stora stöttmatter. Och uh, det, det var en idé som Henrik hade fått när han var utbytesstudent. Så hade de börjat köpa hem. Uh, han ville väl ha en själv och kunde inte köpa en. Utan då köpte han då, han drifter som han är och affärsman som han är. Så då köpte han hem en container, såklart. Som man gör. Ja, som man gör. Och sen så säljer man de andra stöttmatterna till grannarna. Varpå man får sin egen gratis inklusive frakten. För man har ju tagit lite mer betalt och såklart lite extra bara sådär täcka sina kostnader, så har man plötsligt en trampolin gratis. Just så. Så, ungefär så tror jag riktigt i alla fall när de drog igång. Men de rekryterade mig dit för att vara deras första säljkontors ja, så här, eller vad heter det, butiksansvarig. Så där. Var du bra på det? Uh, ja, men jag tror det. Det var ganska, det var ju liksom, jag var första personen in, så att jag fick börja med att bygga en receptionsdisk, och sen fick jag måla om och sen, sen jag hade gått som ellärling innan, så jag drog om elen där dessutom så liksom, och sen fick jag sälja studsmatter <laughs> så att, uh, ja men det bolaget eh, finns kvar och lever vidare. Ja, om, jag, om jag inte vet fel så eh, tror jag att det är Henriks lillebror som är vd och driver det där bolaget nu. Och det går kanon. Det är ju fantastiskt. Så, då, ja. så Henrik, vd, du är ju forskningschef, Mårten. Jajamän. Och vad är din roll? Eller vad då? Jag, jag, har ju, jag, är, jag sitter i styrelsen. Så att ja, jag men är, innan, när ni var grundare? Innan det så har jag varit uh, vice vd ihop med då Henrik och jobbat nära Henrik där och sen har jag varit CTO alltså övergripande utvecklingschef i koncernen tidigare. Var det givna roller för er när ni skulle sätta er ner och bestämma? Eller? Jag vet inte, det var väl givna roller för dig och Henrik och jag fick resten jag, var ju, jag är ju liksom teoretiker så de tänkte att vi slänger hårdvara på honom <laughs> Han får löda. Det går säkert jättebra. Ja, men nej, jag tror jag hade faktiskt... Ju, jag arbets... hade en liten period när jag kallade det sprak där i början. Jag vet inte. Ja. I ett litet bolag så blir ju, är det, är det ju... Då får man ju ta tag i det som finns. Liksom. Det, Just det, men var kommer språk ifrån? Det kan jag berätta. Ja, gör det. Språk kommer från ljudet som kommer från de här kretsarna som man dyrt har förvärvat. Och man, som man hoppas på dagen efter ska gå ut till kund. Och sen har man språk och då vet man att där skete sig. <laughs> du vet att elektronik går på rök va? Ja, det ja, precis. <laughs> elektronik går på rök. Det betyder att när röken har lämnat elektroniken så går det inte mer. Och då är det så här att då vet man också, när man hör det språkljudet då vet man att det är det är Mårten som har provat på att löda lite grann. <laughs> då har han blivit lite ivrig och istället för att låta personen som borde löda löda så har han tänkt så här, det där fixar jag själv. Och sen så har man språk. Ja. Men jag tycker det var lite orättvist. När ja. vi väl haft någon som, som borde löda så tycker jag att jag har lämnat dem i fred. Ja, faktiskt. Ja. Nej, men det, det, var, det var väl några gånger där som det blev lite fel. Det behövs inte så mycket för att man ska få ett bra smeknamn. Men nu är det så, Morten, du är ju kvar på bolaget. Jajamän. Och du, Jon sitter med ett vc idag. Du kommer ju komma tillbaka i framtiden till Investpodden och prata om det. Ja, du ser fram Precis, ja, det skulle bli kul. Då får vi hänga igen, det är roligt. Ja, ja. Men sen när ni klarar med allt det här som ni gör nu, är ni sugna på att göra en ny resa, en ny produkt tillsammans? Alltså man vill ju inte göra samma sak igen. Så mycket kan jag väl säga. Mm. Nej, men vi, jag tror vi, vi båda skulle tycka att det vore väldigt kul att köra någonting ihop igen någon gång i framtiden. Det har, det har vi pratat om. Men uh, jag, nu... Uh, 
nu har jag en annan grej igång och Mårten är på Tobi så att det, det, det ligger nog en bit bort. Men det finns ändå där, det finns ändå lite tankar. Vi tycker det är kul att jobba ihop så att, det kan ju vara på andra sätt. Man kan ju saminvestera i någonting i framtiden eller liksom, man kan ju göra andra grejer. Absolut. Så att, eh, jag måste ju fråga, hur var den där känslan på morgonen när du skulle åka iväg och plinga i klockan, börsintroduktion? Ja, men den var, det var rätt maffigt faktiskt. Det, eller framförallt när man väl stod där och plingade i klockan. Ja, det var, ja, men det var stort. Det var, det, var, det var en väldigt bra dag faktiskt från morgon till kväll kan man säga. Vad gjorde ni? Förutom att plinga i klockan? Vi började, vi började hos Nasdaq och gänget där och åt lite tårta och plinga klockan och det var tjusigt. Och sen så hade vi lite firande på kontoret under dagen. Vi hade lite gästframträdande från styrelsen och Henrik pratade såklart. Och sen så gick vi lite back to our roots på kvällen. Och det betyder, varför sitter ni båda och flina så här? Ut med storyn, vad är det ni sitter på? Nej men vi körde, vi körde Tobis inofficiella IPO-kalas ute i, ute i Spånga. Är det där det började? Ja. Nej, för fan vad kul. Ja. Aj, det, är ju och det, blev, det blev väldigt kul. Det var väldigt spontant. Det var ingenting liksom eh, bolagsarrangerat utan det var liksom eh, ja, vi, vi tog oss ut dit och, och, och firade lite. Så det var och jag klämde in ett litet firande av en ettåring emellan också. Ja, det. det var ju på eh, det var ju en kille som fyllde ett precis den dagen. Oj, ja. sådär. Ja, busy day. Busy ja, det men ja, det till de som lyssnar nu på Investpodden och tänker att ja, men det där låter ju kanske som någonting jag skulle vilja göra. Vad har ni för tips till nya entreprenörer? Ja, jag, tror, jag tror du menar att du ska gå in på Tobis hemsida och kolla på öppna tjänster. Ja, det kan man, det kan man göra. Ja, precis. Ja. För det kan man göra. Ja, det kan man göra. Ja, det är bra. Men förutom det då, John. Som entreprenör, förlåt. Som nya entreprenörer som sitter och lyssnar på det här och tänker att ja, jag har ju en idé och sådär, men jag vet inte hur, hur gör man att det känns så stort. Nej, men våga, kör, vara ödmjuk. Alltså, det är ju aldrig en fråga om vad man kan, utan det är en fråga bara om vad man har för inställningar. Alltså, om man, man kan ju kolla upp allting, speciellt nu. Men det går ju goda precis vad som helst. Och man kan rådfråga folk. Och, eh, Stockholm, Sverige ska jag säga. Jag har bara erfarenhet från Stockholm, men jag tror att hela Sverige har ett otroligt en, liksom öppet klimat. Man kan, man kan ringa någon man inte känner som har gjort någonting som man är imponerad av och säga jag skulle vilja fråga för jag håller på och jag har, jag har några frågor, jag behöver några råd. Och så får man mest troligtvis det. Och det, det är rätt unikt faktiskt. Jag, jag, och det, Sveriges entreprenörer är väldigt hjälpsamma. Alla de som har gjort olika resor, de, de bjuder tillbaka mycket tycker jag till communityt. Så, att, så att, ta en inställning att man vet inte allting, man vet mest troligtvis väldigt lite om dit man är på väg. Så fråga, läs på, fråga igen, läs på så kommer det lösa sig. Du då Morten? Jag skulle nog också vilja slå ett slag för att faktiskt hitta någon, någon att jobba med. Jag tror att det är ganska hårt att vara ensam entreprenör och dra igång något. Det är många investerare också som inte vill investera i en ensam, entre- ensam entreprenör. Nej, men alltså att, ha, att hitta någon eh, som kompletterar den och som man trivs med. Det, det är värt, det är guldvärt, verkligen. Mm. Och gör någonting kul tillsammans brukar jag säga. Mm. Så att man lär känna varandra på riktigt. Ja, det skadar absolut. inte. Nej, det skadar absolut. inte. Nej, men det är, det är Tobis framgång uh, bygger på att vi har fått in jättebra folk. Uh, alltså det första gänget var otroligt och otroligt bra. Och att vi hade kul. Mm. Det är liksom, det är det hade ingenting med patentet eller teknologin eller liksom så där, utan det är ambitiöst folk som tycker om att ha kul och som uh, faktiskt uh, är ödmjuka inför att man inte vet allting själv liksom. 
toppen. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag och delade med er. Tack. Tack. Ha det fint. Hej. 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 Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.